0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bonomía, con Nat Zamora. Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 21 de Bonomía. ¿Cuántas veces has leído, escuchado o hecho alguna de estas preguntas? ¿Cómo lucir más delgada? ¿Cómo perder peso en tan solo tres días? ¿Qué comer para no engordar? cómo ocultar el acné, cómo quitar estrías, cómo eliminar el vello corporal. Y la lista sigue y sigue. Hoy quería platicar de algo que creo que todas y todos hemos pasado en algún punto de nuestra vida, ya sea hacia nosotros mismos o hacia otra persona. Y eso es el body shaming, que en español literalmente significa avergonzar a alguien más por su cuerpo. Cuando le decimos a alguien que su cuerpo tiene que cambiar, aunque no tenga el control de cómo luce, y es que en serio, ¿qué pedo con la banda que cree que puede opinar sobre el cuerpo de otra persona? ¿Por qué invertirías tanto tiempo y energía enfocándote en la apariencia de alguien más cuando hay otros temas de conversación? Pero por otro lado, no creo que estos comentarios vengan necesariamente de gente que tenga el propósito de ofender o que sean personas terriblemente superficiales. Digo, siempre habrá gente que quiera joder pero más bien es el reflejo de una sociedad que hace mucho énfasis en la apariencia física. Creamos suposiciones basadas en cómo luce una persona, le ponemos una etiqueta, le asignamos un rol y decidimos cuál es su valor como ser humano. Y desafortunadamente, esa es la idea con la que muchos de nosotros crecemos. El body shaming construye un círculo vicioso de críticas y prejuicios internos y externos y por eso es importantísimo platicarlo, porque este tipo de comentarios o insinuaciones que hacemos a otras personas sobre su apariencia física, lo único que hacen es perpetuar y alimentar la idea de que solo existe un tipo de cuerpo y que tenemos que cumplir con características muy específicas para entrar en la descripción anormal de lo que consideramos bello o atractivo. Se ha vuelto tan cotidiano y normalizado que no notamos cuando comienza a manifestarse. Esto lo podemos identificar en diferentes escenarios. Cuando criticamos nuestra propia apariencia o algo que hemos platicado sin fin aquí, comparamos nuestra apariencia física con la de alguna otra persona, conocida o desconocida. Decir cosas como, yo soy más bonita que tal, o tengo las piernas más anchas, no como las de fulanita que bla bla bla. Luego, hay otras situaciones, como criticar la apariencia de otra persona enfrente de ella o él. Es el típico, ya sé que nadie me preguntó, pero deberías, o he notado, o ¿por qué no intentas? Les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó. Un día estaba en un restaurante con toda mi familia. Yo particularmente no soy la persona más voluptuosa, vaya, no tengo boobies, Así soy, nunca he tenido, ya tengo 18 años, así que lo más seguro es que nunca tendré. Y yo no tengo ni una bronca. Pero, bueno, de la nada, nadie, absolutamente nadie, ni un alma lo pensó. E iba a mi tía a decir en enfrente de toda mi familia. Ay, Natalia, tú sí te quedaste planita, ¿verdad? No te preocupes, corazón. Cuando quieras te puedes superar. Te verías mucho mejor. Y por un lado dije, tierra, trágame. Y por otro dije, ok, y... ¿Quién le dijo que no me gustaba o que me quería operar? Es más, ¿quién te preguntó? Y ya nada más hubo un silencio incómodo de 15 segundos. Pero a ver, esto necesito que quede claro. Si se lo necesitan rayar con plumón en la frente, háganlo, no me importa. Pero que quede clarísimo que el cuerpo de alguien más no es asunto tuyo. Muchas veces subestimamos el poder que estas palabras ejercen en nuestra mente. Lo hirientes y destructivas que pueden ser. Cuando mi tía se echó ese comentario y ahora creo que he construido con el tiempo una mejor relación con mi cuerpo. Entonces me dio muchísima risa y ahí murió. Pero si me hubieran hecho el mismo comentario hace dos o tres años cuando estaba teniendo todas mis broncas con dismorfia corporal y derivados, no saben cómo me habría lastimado ese comentario. Y esa es una de las principales razones por las que no podemos opinar de cuerpos ajenos. No conocemos sus antecedentes, su situación actual, si están pasando por un mal momento, etc. Es muy fácil crear un prejuicio a partir de la apariencia de una persona. Y me encanta que ahora todo mundo se cree doctor. Entonces ya no es suficiente decidir si el cuerpo de otra persona es bonito, entre comillas, o estético, o no lo es. Ahora también deciden qué tan saludable es una persona o no de acuerdo a su apariencia, especialmente a su tamaño. La palabra gordo o gorda la utilizamos como un adjetivo negativo. Y nace la gordofobia que, una vez más, es un reflejo de una sociedad que hace mucho énfasis en la apariencia física y en que hay una sola forma de vernos para estar bien con nosotros mismos y aparentemente ser felices. Entonces, existe este terror Enorme a engordar Si analizamos esto de una forma Un poco fría Piensa en cuántas veces Cuando te estás probando ropa Preguntas Me veo gorda Y estoy segura de que el 90% de veces Que me he encontrado en esta situación Lo he preguntado de forma inconsciente O por otro lado En series y películas de comedia Siempre usan al personaje con sobrepeso Como el punchline del chiste Y ese es un ejemplo más De cómo avergonzamos a alguien por su cuerpo y es que está cabrón. Está cabrón lo hirientes que podemos ser sin ni siquiera darnos cuenta. Y esto es a lo que voy con que es muy irresponsable seguir fomentando estas ideas que al final del día transmiten odio. Hace un par de años hubo un momento que me marcó mucho. Estaba con mi terapeuta y, pues bueno, en ese entonces yo pensaba que lo peor que me podía pasar en la vida era engordar. Entonces mi terapeuta me dijo, A ver, Nat, para que una mujer sea atractiva... Tiene que ser delgada. Y le dije que por supuesto que no. Ok, una mujer gorda puede ser atractiva. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es la bronca con engordar? Y puta, me voló los sesos que me dijera eso porque lo que dije en el podcast pasado. Son cuestiones que jamás pensaríamos de alguien más, pero siempre con nosotros mismos sí. Y... Nos vemos con estos ojos críticos que pensamos que el resto del mundo también nos ve así. Cuando en realidad, y aprendí esto de la forma mala. Uno, les vale madres. Dos, todo esto que tú odias con tanta pasión de tu cuerpo, alguien más lo ama. Alguien más ve estas cosas tan, tan lindas de ti que tú no ves por estar encerrado en tu propia cabeza. Y también está esta creencia de que este tipo de desafíos sociales, por ponerles algún nombre, son cuestiones que solo experimentan mujeres. Pero no, creo que hoy en día difícilmente cualquier persona, sin importar su género, raza, peso, altura, etcétera, etcétera, se salva de estas construcciones sociales que influyen en la forma en la que observamos y nos sentimos en nuestro propio cuerpo y soy la primera en decirte que sentirte cómodo en tu piel y lidiar con inseguridades suena más fácil dicho que hecho. Por eso, creo que la representación es importantísima. Y cada vez vemos más diversidad de cuerpos y tonos de piel. Todavía nos falta bastante, pero ahí vamos. Y es lindísimo ver un anuncio de ropa con alguien que tiene un cuerpo parecido al tuyo. Y poder decir, hey, Kendall Jenner tiene un cuerpo chido, pero esto también está bonito. Así que... ¿Cómo lidiar con el body shaming? Para empezar, hay que dejar de utilizar palabras como fea o feo como mecanismo de defensa cuando nos sintamos agredidos por otra persona. Cuando estamos sintiendo una emoción muy fuerte, tenemos la cabeza caliente y nos dejamos llevar por el momento. Así que herimos a la otra persona porque nos hicieron sentir heridos. Utilizar estos adjetivos como insultos lo único que hacen es profundizar todavía más la idea de que se calcula el valor de un ser humano por la forma en la que luce. Luego, se vale hacer a un lado a las personas que no te hagan sentir bien sobre ti mismo. Llámese persona de Instagram que no conozco en la vida real... Tía que habla de tus chichis a media comida familiar... Amiga que te dice cada que subes o bajas de peso... Entrenador que te inclina a dietas... O rutinas que ponen en riesgo tu integridad física y mental... Si no te hacen sentir bien... Déjalos ir... Y acércate a las personas que celebran su cuerpo por lo que es... Evitan comentarios despectivos sobre la apariencia de otra persona... Y no se la pasan criticando la suya... Eres más que un cuerpo... Tienes mucho que ofrecer... Pero para darte cuenta... Ya sé que disco rayado, pero necesitamos estos momentos de introspección donde estemos realmente conectados con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Detectar tus propios comportamientos al hacer body shaming. Y toma un momento para darte cuenta de, ok, me caga que no puedo tener un hueco entre los muslos, pero ¿qué puedo hacer? Nada. Mi cuerpo es así por más rutinas de ejercicio que me dejen ahogada en mi propio sudor y dietas restrictivas o ayunos prolongados, no va a cambiar. Así es mi cuerpo, así es mi genética, no hay nada bajo mi poder para poder cambiarlo. Entonces, a la chingada con hacerme daño física y mentalmente, aceptarlo y amarlo. Porque una vez que llegas a este punto de genuinamente sentir amor por ti mismo, ahí es donde se exterioriza. ¿A quién quieres impresionar? ¿Qué punto quieres demostrar? Siempre que estás haciendo algo, te tienes que preguntar por qué lo estás haciendo. Y cuando eso no tenga una respuesta, es una clara señal de que tienes que seguir adelante y a lo que sigue. A las cosas que sí te dejan, te llenan, lo que vale la pena invertirle tu tiempo. Porque te voy a decir algo. ¿Quién decidió que esta es la forma universal, hazme el favor, de vernos? ¿Quién decidió que esto era bonito o atractivo? Ya sea una tendencia, o la industria de la moda, o redes sociales, o series de televisión, la persona que decidió que esto era lo correcto, tiene el mismo poder que tú tienes para decidir que no lo es. Porque las opiniones son eso, opiniones, son individuales, son subjetivas entonces no aplican para todos. Y parte de esto también es observar con qué frecuencia las personas que te rodean juzgan cuerpos que no son suyos. Y es importante hacérselo saber porque no está bien. Una vez estaba en una fiesta y pasó una niña caminando enfrente de mí y la persona con la que estaba hablando dijo «¡Qué asco! Tienes celulitis en las piernas». «Perdón, ¿qué? Uno no tiene nada de asqueroso». Nada. De hecho, es extremadamente común en mujeres y hombres con cualquier tipo de cuerpo, incluyendo gente que es naturalmente delgada. Dos, si vas a decirle o insinuarle a una persona que tiene que cambiar algo sobre su apariencia, si no puede hacerlo en menos de cinco minutos, ahorrate ese comentario. La apariencia física puede ser lo primero en lo que nos fijemos de una persona. Pero la verdad es que los cuerpos cambian constantemente. Puedes subir o bajar de peso, cortarte el pelo, pintarte el pelo, tener estrías, un nuevo lunar, hacerte un piercing, un tatuaje, y la lista es eterna. Todas estas son señales de que crecimos, pórtalas con orgullo. ¿Por qué pasar tanto tiempo enfatizando algo tan maleable cuando puedes concentrarte en literalmente cualquier otra cosa? Tu existencia no se define en qué tan atractiva o atractivo te encuentra otra persona. No le debes una disculpa a nadie más que a ti mismo por tratar de forma injusta a tu cuerpo, porque alguien más te dijo que deberías hacerlo. Mientras seas feliz y no afectes a nadie, ¿a qué le importa? Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Natsamora. y si alguien quiere mandarme su historia o un mensaje pueden hacerlo bonomía con wn arroba gmail.com. Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify y Dixo.com. Adiós. Dixo presentó Bonomía con Nat Zamora.